0: Romantismo no Brasil A história do romantismo no Brasil confunde-se com a própria história política brasileira da primeira metade do século XIX Com a invasão de Portugal por Napoleão, a coroa portuguesa muda-se para o Brasil em 1808 E eleva a colônia à categoria de Reino Unido, ao lado de Portugal e ao Garves. As consequências desse fato são inúmeras a vida brasileira altera-se profundamente, o que de certa forma contribui para o processo de independência política da nação. Nesse sentido, o romantismo brasileiro nasce das possibilidades que surgiram com a independência política em 1822. Os artistas intelectuais são tomados por um sentimento patriótico e nacionalista que vai se manifestar através do indianismo. A imagem positiva idealizada do indígena fornece o orgulho de uma descendência nobre. Regionalismo, ou seja, um regionalismo romântico, procurou afirmar as particularidades e a identidade de diferentes regiões do país. E a natureza, que é identificada como pátria, assim os fenômenos naturais são trazidos e representativos da grandeza do país. A poesia romântica da primeira geração, que era nacionalista, tem como destaques Gonçalves de Magalhães, que foi o introdutor do movimento e publicou a primeira obra romântica brasileira, Suspiros Poéticos e Saudades, de 1836, e Gonçalves Dias, que consolidou o romantismo com uma produção poética de qualidade e, entre os seus principais temas de sua poesia, o indígena, a natureza, a pátria e o amor. Após a transferência da família real para o Brasil, em 1808, o espaço urbano, especialmente do Rio de Janeiro, sofreu muitas transformações. A elite rural passou a estabelecer-se nas cidades que se modernizaram a fim de acomodá-la. Ao mesmo tempo, a recém-surgida imprensa possibilitava a divulgação de obras literárias. Paralelamente, após 1822, os intelectuais brasileiros procuraram consolidar a independência inspirados pela atitude contestadora e pelo espírito livre dos primeiros românticos europeus, os artistas aproveitaram a tendência nacionalista do movimento para produzir uma arte que expressasse a identidade nacional, o teatro romântico. A nova configuração das cidades brasileiras impulsionou a atividade teatral e a produção de textos dramáticos. A primeira peça nacional, José, ou O Poeta, foi escrita por Gonçalves de Magalhães e encenada em 1838. Entretanto, alcançaram o maior destaque os textos de José de Alencar, Corpo Santo e, sobretudo, Martins Pena, responsável por introduzir no Brasil a comédia de costumes, com as obras As Casadas Solteiras, O Noviço e Os Irmãos das Almas. A prosa romântica no Brasil O romance indianista tem como principal figura o indígena, que, embora entendido como autêntico representante da nacionalidade brasileira, é idealizado e valorizado por aquilo que o aproxima dos ideais de beleza e bondade europeus. As principais obras são Iracema, O Guarani e O Birajara, de José de Alencar. Por apresentarem personagens reais e por registrarem costumes dos povos nativos, alguns romances indianistas podem ser considerados históricos. Entretanto, tal classificação é mais adequada às narrativas que reinterpretam episódios da história do Brasil desde o início da colonização, com ênfase na posse de terra pelos portugueses e no alargamento das fronteiras, como As Minas de Prata e A Guerra dos Mascates, ambas de Alencar. A partir das abordagens das particularidades da vida nas cidades, surge o romance urbano. Em A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, um dos romances mais conhecidos do período, lê-se um registro da vida burguesa com foco nas experiências dos jovens estudantes. Já Em Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel a Antônio de Almeida, propõe um retrato crítico da classe média Carioca ao mostrar o protagonista da obra como um malandro ou anti-herói moderno constituído de defeitos e virtudes. O romance regionalista, por sua vez, valoriza as diferenças sociais e culturais das várias regiões do país. O esconde de Taunay, considerando seu principal representante, ambienta sua obra Inocência no Mato Grosso. Embora menos influenciado pela fantasia, o romance é marcado por características típicas do romantismo, como o amor impossível e o conflito, bem versus mal. Bernardo Guimarães, outro expoente da prosa regionalista, destaca os regionalismos culturais e linguísticos da sociedade interiorana. Em ambos, nota-se a abordagem das realidades distantes dos centros urbanos, menos sujeitos à influência europeia. A poesia, a poesia romântica no Brasil a poesia teve grande representatividade no romantismo brasileiro, espelhando o contexto histórico e cultural da época. Ela foi dividida em três gerações. Os poemas produzidos pela geração nacionalista impulsionaram a construção de um ideário brasileiro, exaltando a natureza local e o indígena, que recebia atributos equivalentes de um cavaleiro medieval, como coragem, honra e generosidade. Gonçalves Dias, o principal representante da geração, colocou o indígena como o eu lírico de seus poemas, dando destaque a seus valores e sentimentos. Em Ijucapirama, um poema dramático composto por dez cantos, o poeta dá voz ao indígena, no caso, um pai que condena o filho por chorar no momento da morte, revelando uma covardia inaceitável no contexto da sua cultura. Além disso, o poeta também se destacou na poesia lírica, com composições que revelam a melancolia e as saudades típicas do romantismo, mas ainda, expressa segundo uma contenção e um equilíbrio que remete à tradição neoclássica. A segunda geração, conhecida como ultra-romântica ou a do mal do século, ou também byroniana, afastou-se do projeto nacionalista e empenhou-se no idealismo e na evasão, com individualismo e subjetivismo exacerbados. Os principais temas explorados eram a morte, a fuga para a infância ou para a natureza e a relação contraditória com a mulher sexualizada e inatingível. O tom variava entre o confessional e o sarcástico, como bem exemplifica a obra Lira dos 20 Anos, de Álvares de Azevedo, caracterizada pela dualidade entre idealismo e realismo. Na primeira fase estariam contemplados temas como a morte e o erotismo, carregados de culpa, enquanto na segunda seriam vistos temas mais relacionados à vida real, apresentados em tor bem-humorado. A geração condoreira, a terceira e última geração modernista, por sua vez, associava o fazer poético a um compromisso social. Os poetas entendiam que de deveriam iluminar o pensamento do homem comum em relação aos temas sociais de maior relevância, como as campanhas pela abolição da escravatura e pela implantação da república. Castro Alves foi o principal poeta da geração condoreira. O, o chamado poeta dos escravos optou por um tom grandioso, e emocionou com o intuito de convencer os leitores da injustiça social. Meu Deus do céu. A geração condoreira, ou geração social, a última geração do romantismo brasileiro, por sua vez, associava o fazer poético a um compromisso social. Os poetas entendiam que deveriam iluminar o pensamento do homem comum em relação aos temas sociais de maior relevância, como as campanhas pela abolição da escravatura e pela implantação da república. Castro Alves foi o principal poeta da geração condoreira. O chamado poeta dos escravos optou por um tom grandioso e emocional com o intuito de convencer o leitor das injustiças sociais. Em sua poesia amorosa, Castro Alves fugiu da conduta dos outros poetas românticos retratando mulheres mais concretas e sensuais.